0: Как сейчас помню, мне 13 лет, я люблю читать и своего дедушку. Не только его, конечно, но у нас была достаточно прочная связь, который тоже любил читать и у него было очень много литературы, разной, от Конан Дойля до желтых страниц, тогда еще не экранизированного РЕН-ТВ. Копаться в этих журналах было соразмерной исследовательской деятельности, о которой я тогда мечтала как могла. И вот, в каком-то выпуске, я нахожу довольно обширную статью посвященную обнаружению единственной неразграбленной гробницы в Долине Царей. Со всей своей детской страстью я упала в этот омут и отлично провела последующие пять лет. Таким образом, я увлеклась всякими проклятиями фараона, хоть и довольно быстро выяснилось, что это чушь, но детский мозг настолько хотел верить в чудеса, что допускал и такую возможность тоже. Давай я тебе расскажу про легенду о проклятии фараона и как я сама с ней познакомилась. А если ты это слышишь, то пришел очередной понедельник, и я в порыве скрасить тебе рабочий день новой недели выпустила новый выпуск. Ты слушаешь меня, Дарью Дегтяреву, и сегодня мы поговорим о истории Египта. Напомню, что поддержать меня можно по ссылкам в описании. И что у нас по общим сведениям? Гробница Тутанхамона дошла до ученых почти в первозданном виде. Ее в 1922 году обнаружили два англичанина, которые гордо именовались экспедиции Карнарвана и Картера. Гробница Тутанхамона расположена в долине царей, где с 16 века до нашей эры по 11 век до нашей эры хоронили фараонов. Долина находится на западном берегу Нила, напротив Луксора. Само место было перекопано вдоль и поперек, и поэтому мало кто лелеял надежду найти там хоть что-то новое. Все, кроме Картера. Поиски захоронения Тутанхамона велись очень долго. Гробница высечена в белом известнике в одном из холмов Долины Царей. Вход в нее расположен рядом с гробницей Рамзеса VI, уходя под нее вглубь. Комплекс помещений КВ-62 сравнительно невелик, примерно 21 на 14 метров. Помещения гробницы находятся примерно в 8 метрах ниже поверхности земли. Изнутри все стены помещения, кроме погребальной камеры, не декорированы, представляя собой грубо отесанный камень, потолок побелен. Стены погребальной камеры расписаны по желтому грунту и включают изображение фараона Эйе в облачении Сэм-жрецов, леопардовой шкуре. Он проводит ритуал отверзения уст, что указывает на преемственность власти. Другие фрески изображают этапы похоронной процессии священных животных и богов египетского пантеона. Роспись сделана без особых изысков. Стиль можно отнести к камарнской или к переходному стилю. Тутанхамон скончался примерно в марте-апреле 1323 года, о чем свидетельствуют цветы из погребального венка – водяные лилии, васильки, плоды мандрагоры. По заведенному ритуалу хоронили его примерно через 70 дней после смерти. По оценкам исследователя Марианы Итон Краус, Только на одну перегравировку кварцитового саркофага ушло около 800 человеко-часов времени. Отсюда можно составить представление о трудозатратах на подготовку гробницы к погребению. На ее строительство могло уйти до нескольких месяцев. Гробница намного проще во внутренней планировке и меньше в размере, чем захоронение других правителей в долине. Есть все основания полагать, что изначально она не предназначалась для первого лица государства, но позже была достроена чтобы соответствовать необходимым условиям. В ней нет анфилаты комнат, коридоров и серии лестниц, какие можно обнаружить в других сооружениях того же периода. План помещений КВ-62 схож, например, с небольшой гробницей КВ-46, предназначенной для близких родственников фараона. По распространенной версии гробница предназначалась женщине, возможно супруге Эхнатона. Теснота гробницы, несомненно, вызвала значительные сложности для строителей и плотников, когда они собирали габаритные ковчеги. Их элементы едва проходили в проемы, и, скорее всего, стена из камней между передней комнатой и похоронным покоем возведена после сборки комплекса саркофагов и ковчегов. Сходство с царскими усыпальницами определяется тем, что погребальный покой расписан внутри согласно предписаниям похоронного ритуала, имеет четыре ниши, ориентированные по четырем сторонам света, с магическими фигурками внутри. Гробница содержала большое количество предметов в основном культового предназначения, а также бытовых предметов, инструментов, оружия и ювелирных изделий. Всего в гробнице обнаружено и описано 5398 предметов. Некоторые не удалось спасти или сохранить, они распались при попытке вынести их наружу, даже несмотря на меры предосторожности. До 60% предметов сокровищницы утрачено для исследования из-за действия воров и времени. Особенно пострадали мелкие ювелирные изделия и сосуды для благовоний. Составить представление о пропавших объектах могли списки, которые прикладывались на крышках сундуков и шкатулок. Не пострадало все то, что находилось внутри погребальных ковчегов. Благодаря туринскому папируса исследователи имели предварительное представление о планировке гробницы и содержимом саркофага. Исследование оставило противоречивое впечатление. С одной стороны, все было тщательно организовано по давно заведенному обряду погребения. С другой, археологи постоянно сталкивались со следами спешки и халатного отношения строителей и ремесленников. Например, дверцы погребального короба должны смотреть на запад, судя по отметкам, но по непонятным причинам оказались направленными на восток. Богинь, окружавших ковчег с конопами, также перепутали. Селкет оказалась на юге, а Нефтида на востоке. Сборка короба явно велась в спешке. Некоторые элементы подгонялись ударами кувалды, судя по глубоким вмятинам на листовом золоте. В некоторых местах обнаружили брошенные строительные инструменты и неубранная стружка. Ну, будем откровенны. Фараон Тутанхамон, преемник Эхнатона, это Аминхотеп IV, был весьма незначительным правителем и не прославился в истории абсолютно ничем. Известно только, что он был женат на младшей дочери Эхнатона царевне Анхсенпаамон и умер очень молодым. Есть версия, что Тутанхамон был родным сыном Эхнатона. И если бы не памятники из его гробницы, имя Тутанхамона упоминалось бы только в узком кругу ученых-египтологов. Теперь давайте немного вынырнем из Древнего Египта и опустим головы в омут начала 20 века. Говард Картер был одним из самых компетентных археологов-египтологов того времени. По старой памяти в 1907 году Гастон Масперо, который работал с Картером уже очень долго, порекомендовал его молодому богатому англичанину, лорду Карнарвану которому врачи посоветовали поехать в Египет, так как влажный британский воздух не способствовал его выздоровлению после автомобильной аварии. Лорд был человеком активным, и сидеть без дела было не в его правилах, и он решил стать археологом. И работа закипела. Наконец-то Картер мог вернуться к делу своей жизни после долгого перерыва. Это были самые трудные, но и самые счастливые годы. Картер и Карнарован сотрудничали 15 лет, до самой смерти Лорда. Лишь в 1914 году они смогли получить разрешение на раскопки в долине царей. Но Первая мировая война помешала начать работу. И только в 1917 году они взялись за дело. К тому времени никто не верил, что в долине что-то осталось. Каждый сантиметр был перекопан, долина молчала. Так думали все, кроме Картера. Он не думал, а знал, что обязательно найдет Тутанхамона. Это был последний год когда лорд Карнарван согласился финансировать раскопки. Еще бы. Прошло уже пять лет, а результаты никак не могли оправдать затраченных средств. И немалых. Только Картер не переставал верить, основываясь на маленьком куске глины с именем фараона. В 1917 году экспедиция под руководством Картера и Карнарвана начала готовить площадку для раскопок между усыпальницами Рамзеса II и Рамзеса VI. Были сняты тонны грунта и камней. Для вывоза мусора исследователи также проложили железнодорожную колею. К этому моменту нерасчищенным был небольшой участок земли с остатками старых хижин. Картер приказал снести их и закончить исследование. 3 ноября 1922 года расчищавшие площадку рабочие наткнулись на каменные ступени, уходящие под землю. Через два дня работы стало ясно – это гробница. Утром, 6 ноября, Картер отправил Карнарвану телеграмму. Наконец-то удалось сделать замечательное открытие в долине. Великолепная гробница с нетронутыми печатями. До вашего приезда все снова засыпано. Поздравляю! Более двух недель провел Картер в томительном ожидании. 23 ноября лорд Карнарван вместе со своей дочерью Леди Эвелин прибыл в Луксор. 24 ноября дверь была полностью расчищена. В ее нижней части был обнаружен оттиск печати с явно читаемым именем Тутанхамона. Сомнений не оставалось, это была гробница. Но радость открытия соединялась с большой тревогой. Обнаружилось, что часть замурованного входа в гробницу оказалась дважды последовательно вскрытой, а затем вновь заделанной. Следовательно, грабители побывали в гробнице, но успели ли они ее разорить? Вот что теперь волновало исследователей. Так как теперь была видна вся дверь, мы сумели увидеть то, что до этого было скрыто от наших взоров. А именно, часть замурованного прохода дважды вскрывали и вновь заделывали. Ранее найденные нами печати «Шакал» и 9 пленников» были приложены к той же части стены, которую открывали печати же Тутанхамона, которыми и была первоначально запечатана гробница, находились на другой, нижней части стены. Таким образом, гробница вовсе не была, как мы надеялись, совершенно нетронутой. Грабители побывали в ней, и даже не раз, пишет Картер. Но то обстоятельство, что гробница была вновь запечатана, говорило о том, что грабителям не удалось очистить ее полностью. Расчистив галерею, археологи наткнулись на вторую дверь, тоже опечатанную. Наступил решительный момент. Дрожащими руками, вспоминает Картер, я проделал небольшое отверстие в левом верхнем углу замурованной стены. Темнота и пустота, в которую щуп свободно уходил на всю длину, говорили лишь о том, что за этой стеной уже не было завала, как в только что очищенной нами галереи. Опасаясь скопления газа, мы сначала зажгли свечу. Затем, расширив немного отверстия, я просунул в него свечу и заглянул внутрь. Лорд Карнарван, Леди Эвелин и Коллендер стояли позади меня с тревогой, ожидая приговора. Сначала я ничего не увидел. Теплый воздух устремился из комнаты наружу, и пламя свечи замигало. Но постепенно, когда глаза освоились с полумраком, детали комнаты начали медленно выплывать из темноты. Здесь были стройные фигуры зверей, статуи. И золото. Повсюду мерцало золото. На какой-то миг, этот миг показался, наверное, вечностью тем, кто стоял позади меня, я буквально опешил от изумления. Не в силах больше сдерживаться, лорд Карнарван с волнением спросил меня, вы что-нибудь видите? Единственное, что я мог ответить ему было да, чудесные вещи. Затем Расширив отверстие настолько, чтобы в него можно было заглянуть вдвоем, мы просунули внутрь электрический фонарь. При свете фонаря из темноты возникли фантастические животные с горящими глазами, матово-поблескивающие большие статуи, массивный золотой трон, алебастровые и золотые сосуды. Головы диковинных зверей отбрасывали на стены чудовищные тени, словно часовые, одна против другой стояли две статуи из черного дерева в широких золотых передниках и золотых сандалиях с палецами и жезлами. Их лбы обвивали золотые изображения священных змей. В темноте сияли инкрустированные белой пастой и алебастром глаза. «Можно было не сомневаться, что за всю историю археологических раскопок никому до сих пор не удавалось увидеть что-либо более великолепное, чем то, что вырвал из мрака наш фонарь», — сказал Картер, когда первое волнение улеглось. Его слова подтвердились. Когда 17 ноября археологи открыли дверь и луч света от сильной электрической лампы заплясал на золотых носилках, на массивном золотом троне, на статуе, на алибастровых вазах, на пороге лежала гирлянда цветов последняя дань усопшему. Словно завораженные стояли Карнарван и Картер, глядя на всю эту мертвую роскошь и на сохранившиеся на протяжении стольких тысячелетий следы жизни. Прошло немало времени, прежде чем они очнулись и убедились, что в этом помещении не было ни саркофага, ни мумий. Обойдя шаг за шагом всю комнату, археологи обнаружили между статуями часовых еще одну, третью, запечатанную дверь. В мыслях нам уже представилась целая анфилада комнат, похожих на ту, в которой мы находились, и тоже переполненных сокровищами, и у нас захватило дух, вспоминает Картер. 27 ноября археологи обследовали дверь и убедились, что рядом с ней, прямо на уровне пола, находится ход, тоже запечатанный, но позднее, чем сама дверь. Значит, и здесь успели бывать грабители. Но что могло скрываться за этой дверью? И почему грабители попытались проникнуть за третью дверь, не обратив никакого внимания на те богатства, которые находились перед ними? Какое же неслыханное сокровище они искали, если спокойно прошли мимо кучи золотых вещей, лежавших в первом помещении? Карнарван и Картер уже понимали, что за третьей дверью их ожидает нечто совершенно необычное. Но несмотря на сжиравшее их нетерпение, они решили действовать методично и последовательно. Все осень и зиму археологи планомерно расчищали гробницу и вывозили из нее находки, сделанные в первой камере. Здесь оказалось около 700 различных предметов. От пристани на Ниле прямо к гробнице Тутанхамона была проложена узкоколейная железная дорога, по которой тяжелые ящики доставляли к специальному зафрахтованному пароходу. Расстояние было небольшое. Всего полтора километра, но так как рельсов не хватало, пришлось прибегнуть к хитрости. Когда вагонетка проходила некоторое расстояние, путь позади нее разбирали, а снятые рельсы укладывали впереди вагонетки. Так драгоценные находки проделали обратный путь спустя лишь три тысячелетия, после того, как они были торжественно доставлены с берега Нила в гробницу усопшего царя. Еще через семь дней они были уже в Каире. В пятницу 17 февраля 1923 года в 2 часа дня в передней комнате гробницы собрались примерно 20 человек – ученые и члены египетского правительства. Никто из них не подозревал, что именно суждено увидеть им через какие-то два часа. С величайшими предосторожностями Картер принялся разбирать замуровку, скрывавшую вход во второе помещение. Работа была тяжелой и требовала много времени. Кирпичи могли обрушить и повредить то, что находится за дверью. Когда было проделано первое отверстие, искушение сейчас же прервать работу и заглянуть в расширявшееся отверстие было так велико, что мне с трудом удавалось его побороть, пишет Картер. Через 10 минут он просунул в расширенное отверстие электрический фонарь. То, что он увидел, было совершенно неожиданно, невероятно и непонятно. Перед ним была глухая стена. И только когда отверстия еще больше расширили, все присутствующие увидели, что эта стена была из чистого золота. То, что Картер первоначально принял за стену, на самом деле было всего лишь передней стенкой самого огромного и дорогого в мире саркофага. Понадобилось 2 часа тяжелой работы для того, чтобы расширить отверстие настолько, чтобы в него можно было войти. Погребальная камера, как оказалось, находилась примерно на метр ниже, чем передняя комната. Картер вошел в нее первым. Перед ним возвышался покрытый листовым золотом саркофаг. Только узкий проход шириной около 65 сантиметров, весь заставленный погребальными приношениями, отделял его от стены. Расположенные с восточной стороны большие двухстворчатые двери саркофага были хотя и закрыты на засов, но не запечатаны. Дрожащей рукой Картер отодвинул засов. Со скрипом раскрылись двери, и перед ним оказался еще один отбитый золотом ящик. Как и первый, он был заперт. Но на этот раз печать была цела. Это был поистине звездный час Картера и Карнарвана. Они обнаружили первое и пока единственное неразграбленное захоронение египетского фараона. Казалось, большего успеха невозможно было ожидать, но тем не менее этот успех еще ждал их. Дойдя до другого конца погребального покоя, они неожиданно обнаружили маленькую дверь, которая вела в третье помещение, сравнительно небольшую по размерам комнату. «Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что именно здесь находятся величайшие сокровища гробницы», – писал впоследствии Картер. Посередине помещения возвышался покрытый золотом ларец. Его окружали изваяния четырех богинь-охранителиц. Их лица были настолько исполнены сострадания и скорби, что уже одно созерцание их казалось чуть ли не кощунством. Исследование этой величайшей в истории археологии находки растянулось на несколько лет. Зимой 1926-1927 года был вскрыт обитый золотом саркофаг. В нем находился второй. Во втором – третий. «Сдерживая волнение, я приступил к вскрытию третьего ящика», – писал Картер. «Я, наверное, никогда не забуду этот напряженнейший момент нашей кропотливой работы. Я разрезал веревку, удалил драгоценную печать». Отодвинул засов, открыл дверцы, и перед нами оказался четвертый ящик. Он был точно такой же, как и все остальные, но только еще роскошнее, еще красивее, чем третий. Впереди снова неизвестность. Что скрывалось за незапечатанными дверями этого ящика? В страшном волнении я отодвинул засов. Медленно открылись дверцы. Перед нами, заполняя собой чуть ли не весь ящик, стоял огромный, совершенно целый саркофаг из желтого кристаллического песчаника. Казалось, чьи-то милосердные руки только что опустили его крышку. Какое незабываемое, великолепное зрелище. Золотое сияние ящика еще больше усиливало впечатление. По четырем углам саркофага распростерли крылья богини, словно защищая и охраняя того, кто спал здесь вечным сном. 84 дня понадобилось для того, чтобы убрать два верхних ящика и освободить погребальную камеру. Наконец, 3 февраля увидели царский саркофаг во всем его великолепии. Высеченный из цельной желтой кварцитовой глыбы, 2,75 метров длиной и полтора метров шириной и полтора метра высотой. Сверху он был прикрыт гранитным плитой. В тот день, когда лебедки начали поднимать эту плиту, вес которой составлял около полутора тонн, в гробнице снова собралось множество народу. Когда плита начала подниматься, наступила мертвая тишина. В первый момент всех охватило разочарование. Ничего, кроме просмоленных полотенных бинтов. Но когда бинты были размотаны, все увидели мертвого фараона. Так показалось на первый взгляд. Но на свет появилась не мумия фараона, а его скульптурный портрет из золота. Золото ослепительно сверкало, и вся скульптура выглядела так, как будто ее только что принесли из мастерской. В скрещенных руках фараон держал знаки царского достоинства – жезл и инкрустированную лазуритом и синей пастой плеть. Синие лазуритовые полосы блестели на головной повязке царя. Его лицо напоминало по своей неподвижности маску, и в то же время оно было словно живое. Рядом лежал скромный венок, последняя прости любимому супругу от молодой вдовы. Археологи сняли золотую крышку. Под ней оказалась вторая, изображавшая лежащего в богатом убранстве фараона в образе бога Ассириса. То же самое увидели и тогда, когда вскрыли третий фоб. В ходе этой работы ее участники обратили внимание на то, что гробы были очень тяжелыми. Причина этой поразительной тяжести вскоре стала ясна. Третий фоб длиной в метр восемьдесят пять, как и два предыдущих, был сделан из чистого листового золота толщиной в 3 миллиметра. Трудно было даже приблизительно назвать стоимость этого сокровища. Семь саркофагов, помещенных один в другой, вскрыли археологи, прежде чем добрались до восьмого, в котором и лежала мумия фараона. Наступил последний решающий момент. Было вынуто несколько золотых гвоздиков, Затем крышку гроба приподняли за золотые скобы, и перед археологами лежал Тутанхамон. «Сложные и противоречивые чувства, овладевающие человеком в такие моменты, невозможно выразить словами», – вспоминал Картер. «Он увидел благородное, с правильными чертами, полное спокойствие, нежное юношеское лицо с четко очерченными губами». Оказалось, что Тутанхамон был небольшого роста и хилого сложения. В момент смерти ему было около 18-19 лет. Английский ученый Ньюбери исследовал найденные в гробнице венки гирлянды цветов и установил, что такие цветы росли 3300 лет назад на берегах Нила. Ему даже удалось определить, в какое время года был похоронен Тутанхамон, зная, когда цветет василек, когда созревает мандрагора, яблоко любви из песни песен и черноягодный пасленк. Он пришел к выводу, что Тутанхамон был похоронен не ранее середины марта и не позднее конца апреля. Мумия украшала просто невероятное количество драгоценностей. Лицо покрывало маской скованного золота с портретными чертами фараона. Под каждым слоем бинтов обнаруживались все новые и новые сокровища. Фараон был буквально усыпан с головы до ног золотом и драгоценными камнями. Но еще большие сокровища были найдены в гробнице Тутанхамона дальше. Здесь находились бесчисленные предметы материальной и духовной культуры древних египтян, и каждый из них мог послужить достаточным вознаграждением за зиму тяжелых археологических раскопок. Более того, египетское искусство целой эпохи было представлено здесь в таком многообразии и таким совершенными образцами, что Картеру было достаточно беглого взгляда, чтобы понять – Тщательное изучение всех этих сокровищ приведет к изменению, если не к полному перевороту во всех прежних воззрениях и теориях. Найденные в гробнице мебель и посуда, ювелирные изделия, оружие, колесницы и модели кораблей все поражает разнообразием формы и красотой. Изумительно по своему совершенству золотая маска царя с инкрустацией из лазурита, прекрасная герма. Поклоненная статуя Тутанхамона, сделанная из дерева, покрытая фунтом и раскрашенная. Невысокая корона, оставляющая открытыми раковины ушей, надвинутая на лоб. Нежное лицо озарено сиянием больших черных глаз. Замечательная золотая статуэтка Тутанхамона, стоящая на черном леопарде. Сильный мускулистый зверь легко несет хрупкую фигурку царя. Сочетание черного дерева с золотом удивительно красиво. Самым оригинальным портретом Тонхамона является маленькая головка, сделанная из дерева, покрытая тонким слоем гипса и раскрашенная. Тутанхамон здесь был изображен совсем юным. Подобно солнечному богу, фараон рождается из цветка лотоса. Капризный рот тронут болезненной улыбкой, большие раскосые глаза внимательно смотрят вдаль. Это один из самых поэтичных образов, созданных в египетском искусстве. В гробнице Тунанхамона было обнаружено несколько моделей судов, сделанных из дерева. Это длинные барки с носом и кормой, украшенными цветами лотоса, предназначались для переправы к полям Блаженных. Четыре барки той же формы, но снабженные троном, должны были служить фараону во время ежесуточного следования за солнцем в его пути по небосводу. Из Алибастра сделана барка, украшенная головами диких козлов. В центре ее возвышался легкий балдахин, покоящийся на колоннах с двойными капителями в виде цветов лотуса и папируса. Не менее важной находкой были три больших ложа. О существовании их было известно и ранее из росписей на стенах гробниц, но найти их, однако, до сих пор не удавалось. Это были удивительные сооружения с возвышением не для головы, а для ног. В одной из них красовалось изображение львинных голов, на втором – коровьих, на третьем можно было увидеть голову полукрокодила полу На ложе были горой навалены драгоценности, оружие, одежда, а сверху лежал трон. Его спинка была так изумительно украшена, что Картер впоследствии утверждал, это самое красивое из всего, что до сих пор было найдено в Египте. А Роспись одного из ларцов изображает фараона на колеснице, охотящегося на львов. А вот и сама парадная колесница царя. Она была слишком велика, чтобы ее можно было целиком внести в гробницу, и потому ее, как и другие колесницы, просто распилили. В нижней части ее кузов украшен вырезанными из дерева головами уродливого бога Беса. Головы позолочены. Во рту виден ярко-красный язык, темно-красные глаза введены полосами из фиолетовой пасты. На голове бога Тиара из нежно-голубых и темно-фиолетовых перьев. Снаружи колесница украшена рельефным орнаментом, состоящим из растительного узора и спиралей. На внутренней стороне колесницы помещено изображение фараона в образе сфинкса, наступающего на плененных ливийцев, негров и азиатов. Очень выразительное лицо пожилого левица со своеобразной украшенной перьями прической, курчавая голова негра и суровый профиль сирийца. И столь же типичные изображенные на посохе фараона азиат из слоновой кости и неф из черного дерева, символизирующий северных и южных противников Египта. На спинке кедрового кресла, покрытого ажурной резьбой, изображена эмблема вечности в виде застывшей на коленях фигуры с протянутыми в обе стороны руками. А вот символы загробного мира – позолоченная голова спящей коровы и змеиное божество. Бог загробного мира Анубис в виде шакала, охраняющий вход в сокровищницу. Парадное оружие Фарона: кинжалы, меч, копья, украшенные золотом, браслеты, персни, нагрудные украшения и еще многие и многие художественные предметы, дарующие яркое представление о верованиях и искусстве древних египтян. Сундуки и ларцы, заполненные драгоценностями, бесчисленные апахала, ожерелья, амулеты, скоробеи, изображения священного жука. Все эти бесценные сокровища сейчас находятся в Каирском музее, а также выставлены в музеях по всему миру, даже у нас в Санкт-Петербурге. «Единственным примечательным событием в жизни Тутанхамона было то, что он умер и был похоронен», сказал Говард Картер. Но даже если этого незначительного правителя похоронили с такой роскошью, то какие сокровища находились в гробницах великих фаронов Тутмоса III, Сети I, Рамзеса II? Можно не сомневаться, что в каждой из погребальных камер было больше драгоценностей, чем во всей гробнице Тутанхамона. Но всем колоссальным богатством суждено было попасть в руки грабителей. Но практически сразу, как только мир узнал о потрясающем открытии, СМИ завели свою шарманку. В 1920-е годы журналисты обнаружили, что вскоре после открытия гробницы ряд участников в исследовании и их близких ушли из жизни. Они насчитали сразу 22 загадочные смерти, включая смерть лорда Карнарвана, скончавшегося 5 апреля 1923 года. Через полтора месяца после вскрытия гробницы 5 апреля 1923 года лорд Карнарван скончался в возрасте 56 лет. В течение следующих 10 лет в мир уной ушли еще 12 участников экспедиции и тесно общавшихся с ними людей. Версию о мистическом проклятии особенно активно распространяла газета Dearly Mail и ее корреспондент в Египте Артур Уэйгл. Им, в частности, оказалось подозрительным, что в день смерти лорды Карнарвана в Каире на время отключилось электричество и что одновременно с ним умерла его любимая собака. Правда, та находилась в родовом замке в Англии и в высыпальнице Тутанхамона никогда не бывала. Новоявленный итальянский диктатор Беннито Муссолини после смерти Карнарвана на всякий случай велел убрать из своей резиденции хранившуюся там мумию. Особенно волновала умы надпись на стене комнаты, где находился саркофаг Тутанхамона. Смерть скоро настигнет того, кто осмелится нарушить покой мертвого правителя. Но написать жрецы могли что угодно, а факты скорее указывают на материалистическое объяснение череды смертей. Лорд Карнарван давно страдал тяжелой формой астмы, например, именно поэтому он проходил лечение в Египте. Троим жертвам проклятия на момент смерти было изрядно за 70. Еще четверо погибли насильственной смертью, либо покончили с собой. Один умер от заражения крови после стоматологической операции. Главный нарушитель покоя фараона Говард Картер прожил после своего открытия 16 лет а дочь лорда на Леди Эвелин, вошедшая в усыпальницу одной из первых, 57 лет. С другими археологами, а в Египте за 200 лет раскопок были найдены порядка 800 мумий, и десятки тысяч туристов, спускавшихся в усыпальницу Тутанхамона, ничего худого не случилось. Однако, современные ученые не видят в истории открытий гробницы Тутанхамона и последующей судьбе археологов, соответственно, никакой мистики. Команда Картера работала в долине царей, когда жара достигала плюс 50 градусов. Повальных смертей, как тогда об этом писала пресса, не было. А меценат раскопок Джордж Герберт Карнарован умер от банального заражения крови, занеся инфекцию при бритье, отмечает историк Виктор Солкин. Кроме того, журналисты предпочли не акцентировать внимание на том факте, что в большинстве умерших ученых было далеко за 70. Что же касается смерти Говарда Картера, то великий археолог и египтолог скончался в возрасте 64 лет из-за рака лимфатической системы. По мнению старшего научного сотрудника института востоковедения Аран Светланы Малых, слухи о проклятии противоречат даже мистической логике. Вообще, по идее, первой жертвой проклятия должен был стать сам Картер, открывший гробницу, но он прожил еще достаточно долго. Лорд Карнарван изначально не обладал крепким здоровьем и в его смерти нет ничего загадочного, а среди умерших преобладали ученые, которым уже на момент открытия было далеко «за». Что касается надписей с проклятиями в адрес нарушителя покоя умерших, то их египтяне действительно оставляли, но это не мешало грабить захоронения даже их современникам. В то же время в истории с проклятием фаронов, по ее мнению, может быть иррациональное зерно. Гробницы простояли закрытыми тысячи лет. Конечно, все это время в них могло таиться что-то вредоносное. Грибкие бактерии, какие-то радиоактивные предметы. Эта опасность реальнее, проклятие египетских жрецов. И о ней, конечно же, забывать не стоит, ответила Светлана Малых. Так что там произошло со СМИ? В апреле 2023 года, всего через три месяца после открытия погребального зала, скончался 56-летний лорд Карнарван. Ты это уже знаешь. В марте того же года умер приятель графа, американский миллионер Джордж Гулд. В июне член египетской королевской семьи принц Али Камель Фахми Бейн был застрелен женой после ссоры. В сентябре после стоматологической операции от заражения крови умер единокровный брат Карнарвана, путешественник и дипломат полковник Обри Гербер. В течение нескольких последующих лет неожиданно уходят из жизни археолог Артур Мейнс, регентолог Арчибайль Дуглас Рейд и секретарь Картера капитан Ричард Бартель. В 1924 году в Каире террористом был застрелен генерал-губернатор Судана Листек. Все они присутствовали при открытии гробницы или участвовали в раскопках Картера. Но никто бы и не обратил внимания на это совпадение, если бы не нашелся человек, который собрал все факты воедино и подал их в нужном свете. Артур Вейгел, археолог, писатель и журналист. Был дружен с Картером, в молодости они вместе работали у пирты. Когда Картера уволили со службы древности, Вейган занял его место, но при этом оставшийся без средств к существованию Картер жил у него в доме. Вейгл работал на раскопках в Луксоре с салоном Гарденером, написал несколько популярных книг, например, биографию Эхнатона и путеводитель по древностям Верхнего Египта. В 1920-е годы он оставил науку и подрабатывал как корреспондент Daily Mail, главного конкурента Таймс. 17 февраля, в момент открытия гробницы, он был в Луксоре, но его не пустили внутрь. Вейгл воспринял ситуацию как личное оскорбление. Именно с его подачи Дейл Мейл стал печатать статьи о загадочных смертях, хотя, если разобраться, ничего необычного в них не было. Например, лорд Карнарван изначально приехал в Египет лечиться от легочных проблем, как и его товарищ Гулт. Считалось, что сухой горячий климат полезен для людей с больными легкими. Последние полгода Карнарван постоянно болел и Картер даже писал, что торопится с открытием погребальной камеры, чтобы Лорд успел ее увидеть. Кроме того, из 12 ученых, присутствовавших при вскрытии погребальной камеры, шестерым было уже за 70, а по меркам начала 20 века более чем почтенный возраст. Но если опустить подобные неудобные факты, ситуацию можно было представить загадочной и мистической. Идея, как говорится, ушла в массы. Ее подхватил сэр Артур Конан Дойль, который к старости увлекся мистикой и спиритизмом, а Бенита Муссолини приказал немедленно удалить из своей резиденции мумию, в общем понеслась. Вейгл написал целую серию мистических романов на древнеегипетские сюжеты, которые благодаря популярной легенде пользовались отличным спросом. Дальше легенда жила своей жизнью. Они вспоминали, когда уходил из жизни кто-то из участников раскопок. И не важно, что многие умирали в весьма почтенном возрасте. Дочь Карнарова на леди Эвелин скончалась около 70 а в 1980 году причины смерти искали исключительно в проклятии фараонов. Постепенно мистический сюжет окончательно вытеснил исторический. В околонаучной среде в противовес магическому объяснению проклятия стали предпринимать попытки логически обосновать причины смерти людей, побывавших в усыпальницах или соприкасавшихся с мумиями. Давайте по порядку. Выделяются три вероятные основные причины. Действие ядов, заложенных в саркофакт при захоронении. Действие радиоактивных элементов, находящихся в могиле. И действие грибка, живущего в могильной плесени. Как отмечают противники мистической версии, фактически средний возраст 6 из 12 ученых состоял 74,4 года, Брестеду было уже 70, Дэвису 71, а Гарденеру 84. Скорой же смерти престарелых ученых не имеют над собой ничего удивительного. 57-летний Карнарван умер, судя по всему, от лихорадки, которой нетрудно было заболеть в Египте, тем более пожилому человеку, к тому же лечившемуся в Египте долгие годы от легочной болезни. Говард Картер, который, казалось бы, должен пасть первые жертвы проклятия, умер достаточно поздно, в 1939 году, и естественные причины смерти не отрицаются. Дочь Карнарвана, леди Эвелин, несмотря на то, что она прибыла с отцом в Египет 24 ноября 2022 года после сообщения Картера о находке нетронутой гробницы и спускалась в гробницу одной из первых и присутствовала при открытии саркофага, благополучно прожила до 70 лет. Ее старший брат и единственный сын Карнарвана Генри, потенциально также одна из главных мишеней проклятия, преспокойно прожил 89 лет. Оба имели детей, потомки лорда Карнарвана по мужской и женской линии здравствуют и в настоящее время их фамильный титул не утрачен. Наконец, египтологи указывают, что в египетской религиозной и магической практике не было такого понятия «проклятия», а великое множество людей, занимавшихся скрытием гробниц помимо гробницы Тутанхамона, не испытывало в связи с этим никаких проблем мистического характера. Ну как? Давайте я вам напоследок расскажу, кто вообще такой этот Тутанхамон. Сто процентов вы слышали это имя, но скорее всего даже не интересовались, потому что а зачем? Правитель Тутанхамон прославился тем, что отменил реформы предыдущего правителя Эхнатона. Сегодня Тутанхамона считают одним из самых известных фараонов древнеегипетской цивилизации. Тутанхамон – фараон Древнего Египта из 18-й династии Нового Царства, который главенствовал в 1332-1323 годах до нашей эры. Воспитывался в духе культа бога Солнца Атона, но после его отмены взял имя Тутанхамон. Считается, что он – последний фараон династии, имеющий родословную связь с предшественником. Поскольку не было найдено точной информации относительно происхождения, египтологи выдвинули две гипотезы. Одни считают, что Тутанхамон был сыном Эхнатона от второй жены Кии, а другие, что сыном Амминхотепа третьего и младшим братом Эхнатона. Также существует легенда, что его матерью была Нефертити. Тутанхамон зашел на трон юным мальчиком в возрасте 8-9 лет. По факту правление перешло к двум воспитателям и регентам Эйе и Хоремхепу. Первый считался верховным сановником, но при Тутанхамоне стал жрецом ОМОНа. Второй был военачальником, и его не устраивал факт того, что из-за пацифистской политики Эхнатона Египет лишился восточного Средиземноморья. Ранее Эйе и Хоремхеп считались соратниками Эхнатона, но после смерти прежнего фараона все учения были преданы анафеме, то есть стерлись. Историю фараона Эхнатона разрушили и предали забвению. Несмотря на то, что при Тутанхамоне столицу возвращают в Фивы, по факту именно в Мемфисе фараон провел большую часть правления. Тутанхамон женился на Анхсен Анхсенпаамон, дочери Эхнатона, когда ему было 13 лет. Следовательно, был зятем прошлого правителя. По каким-то соображениям создан союз неизвестно, как и об личных отношениях. Позже жена сменила окончательно собственное имя и стала называться Анхсенпаамон, что значит, ее жизнь принадлежит Омону. Во время правления Тутанхамона все еще случались некоторые перемены. Происходит возрождение традиций египетской культуры и возвращение фиванского жречества к контролю над страной. Выходцы из военных и средних слоев предыдущего правителя сохраняют свое влияние на дела государства. Так жрецы и военные благополучно уживаются при дворе. При Тутанхамоне вели восстановление заброшенных святилищ прежних богов, как в Египте, так и в Куше, к примеру, храмы в Каве и Фарасе. После восстановления культа старых богов Тутанхамон не стал подвергать гонениям культ Атона. На девятом году правления фараона храм Солнца еще владел виноградниками. Рисунок Солнца и Эхнатона сохранился нетронутым, а в личных записях правитель иногда называл себя сыном Атона. Помимо работ по реставрации по приказу фараона в Луксорском храме, завершена отделка процессиональной канонады. Также благодаря Тутанхамону построен храм Хорона в Гизе, а в Нибии достроен громадный комплекс из храмов Аминхотепа III. После 9 лет правления фараон Нового Царства умер в самом юном возрасте но по сравнению с другими – 18 или 19 лет. Такая ранняя гибель считалась неестественной. Выдвигались предположения, что правителя убили, но Тутанхамон скончался, пораженный болезнью. Историки предполагают, что фараон упал с колесницы и умер от осложнения – открытого перелома ноги. 8 марта 2005 года египтолог Захи Хавас, который руководил исследованиями, оглашены результаты обследования мумии, Следов черепно мозговой травмы выявлено не было, а прореха в черепе – результат действий жрецов парасхитов. Результаты исследования опровергли и тяжелую степень сколиоза. Череп фараона значительно удлинен, что подтверждает родственные связи с Эхнатоном и противоречит выводам о наличии синдрома Марфона. После проведения совещаний с коллегами из других стран исследователи пришли к выводу, что причина смерти фараона прогрессирующая гангрена из-за перелома. Как доказательство предоставляют серьезное повреждение левой бедренной кости. Раньше считалось, что этот дефект связан с неумелым обращением участников экспедиции, которые нашли гробницу. Что касается детей правителя, в гробнице Тутанхамона найдены мумии двух его дочерей, которые скончались еще в младенчестве. Некоторые эксперты полагают, что дети были рождены уже мертвыми. Информации о других наследниках у фараона нет. Гибель детей, скорее всего, результат кровосмешения на протяжении долгого периода времени, что и стало причиной полного вымирания династии. Культурное наследие, которое оставило после себя миф о проклятии фараонов, конечно, не оставило значимый отпечаток, но каждый из нас так или иначе слышал о нем. Есть несколько книг, которые были написаны по годам, по книгам и по авторам. 1923 год. Детектив «Месть фараона» от Агаты Кристи. 1927 год. Детектив «Призрак Лувра» Артура Бернадетта. 1934 год. Сигары фараона. 4 Четвертый альбом комиксов Эрджи о приключениях Тентита и Милу. 1948 год. Семь хрустальных шаров из серии Приключения Тентита. 2005 год. Дело Тутанхамона Кристиана Жака. И тоже в 2005 году роман Мумия или Рамзес Проклятый Н. Райс. Кино же снятое по монтивам не менее, чем написано. Конечно, самый популярный фильм это «Мумия» 1999 года с Брентоном Фрейзером, но и до него и после есть куча картин. В 1939 году «Мумия» производство США. 1957 год фильм ужасов *Фарон Кёрс» США. 1964 год тоже ужасы «Проклятие гробницы мумий» тоже США. 1982 год фильм ужасов *Манхэттен Бэби» Италия. 1992 год Проклятие Пхатепа Эпизод сериала Квантовый В 2001 году Экранизация Бельфигор Призрак Лувра от Франции 2013 год Документальный фильм Проклятие фараонов РТР Планета Я не советую это смотреть Мне кажется это чушь 2017 год Фильм Мумия Ну и тоже США Сегодня я рассказала тебе о своей детской мечте Об археологии и мистических загадках, связанных с этой наукой. Надеюсь, тебе понравилось и в твой мозг упало какое-нибудь интересное такое зернышко. Ну а я уже не буду затягивать и жду тебя через неделю. Пока.